0: dag står virkelig i verdens tegn, fordi vi skal både se på, hvor under America's Next Topmodel har været over for deres deltagere, efter at et amerikansk medie har talt med over 30 tidligere deltagere. Og det var altså ikke milde beretninger, som de kom med de her deltagere. En deltager fortæller, at hun skulle posere i en kiste, lige efter hun har fået et opkald hjemmefra om, at hendes kammerat var død. En anden fortalte grædende i showet om, at hun havde taget på og følt sig tyk i programmet sammenlignet med de andre modeller, der også var med. Og så da de senere skulle portrættere de syv dødsønder til et photoshoot, så fik hun altså tildelt froseri og skulle fotograferes, mens hun proppede sig med mad. Undskyldning fra America's Next Top Model. Ja, altså deltagerne skulle forberedes på det rigtige modelliv, men hvor slemt er det egentlig? Derudover så skal vi også tale om fast fashion i dag, altså den her rigtig hurtige, billige måde. Fordi den er måske på vej ud. EU forsøger i hvert fald at komme efter det her miljøsvineri. Og hvad kommer det til at betyde for dig? Bliver det dyrere at handle i Sarah og H&M osv.? Det finder vi ud af. Men først så skal vi have virtual reality-brillerne på, fordi vi skal nemlig på museum. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 247. Stil dig, at du står med et par brudesko i hænderne. Rundt omkring snuden, så har de bitte små skrammer, Og i dine ører, der fortæller en kvindestemme, at hun har gemt på de her sko i overvis, indtil dagen kom, hvor hun endelig kunne hoppe i skoene og gifte sig med den kvinde, hun elsker. Det her, det er blot en af de mange personlige fortællinger, du snart vil kunne opleve i et nyt Virtual Reality Museum, der som det første nogensinde fortæller LGBTQ personers historier og som netop er blevet nomineret til en pris på Tribeca Film Festival. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Thomas Takkelsen. Hej. <laughs> du er psykolog og forsker ved, Københavns, eller ved Aarhus Universitet. Og så ja,
1: det er du, rigtigt. Ja, Aarhus, ja.
0: <laughs> og så er du altså hovedarkitekten bag det her nye virtuelle museum, som du har skabt i samarbejde med Antonia Foster.
1: Ja, det er det rigtigt.
0: Lige først, tag mig lige med ind i museet. Hvordan ser der ud derinde?
1: Jamen, altså, museet ligner et, man kan sige, et meget moderne øh, museum, du vil kunne finde øh, steder i Danmark med meget hvide, rene vægge og med øh, meget lyst. Øh, det var meget bevidst for os, at vi gerne vil lave et museum, der afspejler dem, vi ser i virkeligheden. Den forskellen er så bare, at i vores museum er der fokus på diversiteten og fokus på den her gode repræsentation, hvor vi netop sørger for at indsamle øh, historier fra LGBTQ miljøet øh, som både Antonia og jeg selv falder ind under. Øh, og der, der nævnt du jo selv en af dem under din fine præsentation.
0: Hvorfor er der brug for at skabe et rum, hvor LGBT personers historier kan udfolde sig?
1: Det er, jo, det er jo vigtigt, at man har noget at spejle sig i. Nu kan jeg jo kun fra egen. Øh, vi, at man kan sige, at vi ved, at repræsentation er, er vigtigt. At vi som mennesker har brug for at spejle os, men det er også vigtigt for, for andre og for dem, der ikke hører ind under de her marginaliserede grupper, at få en indsigt i, i hvordan det er at være. Hvordan de, hvordan de personer, der, der er LGBT, falder inden for LGBT, plus miljøet og paraplyen er, er og ikke bare... Fordi netop, når vi ikke har den her forståelse, af de her, for, for at fortælle de her historier, at man, man, man holder det lidt med, du ved, i en, i en armslængde, og man, og man har nogle fordomme, som man netop ikke kan få modbevist, hvis der ikke er noget repræsentation. Så derfor er det, var det utroligt vigtigt for både Antonia og jeg at skabe et rum, hvor der var plads til, at de her meget diverse historier kunne blive fortalt.
0: Har der ikke været plads til dem tidligere på sådan mere klassiske museer?
1: Altså der har jo helt sikkert været udstillinger, der, der, har, der har haft plads til et par enkelte, men det er ofte, at de her objekter ikke taler for sig selv, hvis du. Og, de, og, og på den måde bliver, øh, bliver historien lidt udvisket, når det er ofte er, øh, man kan sige, folk, der ikke er under LGBTQ paraplyen, der skal øh, sammensætte de her. Øh, kan man sige, de her udstillinger på museet, at så er der, så er der bare tendens, at der ikke, er, der ikke er fokus på det. Og når man tager på museum, jamen, så, så er det ofte malerier af øh, at en mand og en kvinde. Øh, og samtidig med igennem historien, er det jo, har det været dem, der har haft ressourcer til at få deres historie at bibeholde, som er blevet bibeholdt. Så det, det er jo forståeligt nok, at de artefakter vi har fra tilbage i tiden, er, er fra Gerne fra hvide, øh, ciskønnede, øh, heteroseksuelle mænd, som har, været i, har haft magten på det tidspunkt, som har haft mulighed for at, at få deres øh, historier beholdt.
0: Det her museum, som I, I har skabt, det er jo øh, gennem virtual reality. Hvorfor ja. skal det opleves gennem virtual reality?
1: Det stammer egentlig fra, at Antonia og jeg ikke gerne begge to ville, ville lave noget, hvor de her historier kunne få lov til at komme ud og leve og blive fortalt. Men vi havde ikke, der er ikke nogen af os, der har ressourcerne, apropos det med ressourcer, mm. at vi havde ikke ressourcer til at få oprettet et, et museum, altså, hvor vi simpelthen skulle ud og lægge murstenene. Det, det, det var simpelthen ikke muligt for os at få, få skabt det her rum, hvis ikke det var for virtual reality. Og vi, og jeg er begge to sådan teknisk køndige, og vi, så vi vidste, at det var noget, vi kunne lave, og vi, have, vi havde evner til, det var at skabe det her virtuelle rum, hvor vi netop kunne sørge for, at der var plads. Og en anden ting, der var vigtigt for os, nemlig den her tilgængelighed. Hvis vi bare havde, hvis vi havde lavet en udstilling i Danmark eller i England, hvor Antonia er fra, jamen så ville det være særligt være det folkefærd, der kan få lov til at se udstillingen. Hvor med Virtual Reality-briller, jamen der lige meget, hvor du er fra i verden, kan du sætte de her briller på og opleve de historier, som, som er en del af museet nu.
0: Hvad er det for nogle muligheder, som Virtual Reality skaber for beskueren, som er vigtige i det, her, i det her perspektiv?
1: Man kan sige, at noget af det, vi kan gøre, det er, at igen ud over det med tilgængeligheden, så noget af det, som Virtual Reality gør, det er, at man kan komme helt tæt på historierne. Altså når man er på et museum, jamen, så er der ofte et rødt ræb, der holder derfra at komme helt tæt på øh, de artefakter, der er der og der vil, du kan heller ikke få lov til at komme helt op af malerierne. Hvor mod virtual reality kan du simpelthen tage de her objekter op, som er fotoscannede objekter fra folk virkelig, som altså de, de har indsat nogle objekter til, som vi så har fotoscannet og rekreeret uh, en til en i, i virtual reality. Og dem kan du få lov til at tage op og se under bunden og få lov til at, ligesom, at stå med dem. Og det giver bare et andet forhold til historien, uh, at man kan få lov til at interagere med objekterne.
0: Bliver det sådan en mere sanslig oplevelse, også, lyder det til? Ja,
1: det gør det. Det mere man bliver, det en kropslig oplevelse, at man, man, får, man får noget mere anker historierne til, når man kan, øh, kan få lov til at stå med objektet i hånden. Øh, det er lidt den samme funktion, som hvorfor man lærer bedre, når man læser i en, i en bog, frem for når man læser på en skærm. Det med, at man sidder med det fysiske. Man kan mærke, når man bladrer siden og så videre. Det er, det, det er lidt det samme princip bag øh, det med at stå med objekterne i virtual reality.
0: Thomas Takkelsen, du er jo forsker og beskæftiger dig normalt med at måle, hvordan gys og øh og horror ligesom påvirker mennesker. Yeah. Hvordan er det her projekt interessant for dig rent forskningsmæssigt?
1: At man kan sige, at det vi har, vi har gjort særligt for vores øh, udstilling til Tribeca Film Festival, det er, at vi har tilføjet øh, noget af den forskning, jeg har lavet i forhold til, hvordan man, som du siger, måler emotioner gennem fysiologiske målinger. Og så har vi tilføjet det til museet, således at når man prøver museet til Tribeca, så får man øh, de her biometriske målingsudstyr på, så vi kan undervejs i museet vise dig din, din, man kan sige, din emotionelle engagement. Så når du hører en historie, der er emotionelt lavet, så hvis du selv bliver påvirket, så kan vi vise det i miljøet. Og det er med til at skabe den her medfølelse for de, her, for de mennesker, og skabe den forståelse af, at det kan godt være, at de falder under en anden paraply end dig selv, og er, ikke at falder ind under din egen gruppe, men, men de er stadigvæk mennesker. Og de, vi har en masse tilfælde, så det er hele konceptet bag, hvordan man, man skaber øh, medfølelse. Det er det med at for, forstærke følelsen af, at andre er ligesom mig. Og det er netop ved at, at påpege, at vi alle sammen er emotionelle væsener, der bare prøver at komme igennem dagen.
0: Hvad, hvad er det, der sker sådan rent fysiologisk med kroppen, når beskueren oplever de her LGBTQ+, personers historier i jeres udstilling?
1: Jamen altså, man kan sige, at det, der, det, der sker ved kroppen, det, vi måler på, det er, at vi måler særligt på svedproduktionen i hænderne, og så måler vi hjerterytme. Og grunden til, at vi gør det, det er, fordi at jeg igennem min forskning har fundet, at det er to målinger, der, der, der korrelerer stærkt med folks emotionelle arousal, som vi kalder det, altså hvor meget man er emotionelt engageret i det, man, man oplever. Så det bruger vi til at ændre effekter i museet, således at der for eksempel kommer, at der skifter farve på nogle, nogle partikler i miljøet, som man kan se for at indikere, at okay, nu, de, nu de røde hvilket vil sige, at du er, du er særlig emotionelt øh, engageret i den her historie.
0: Du har fortalt os, at der findes eksempler på at virtual reality-projekt, der kan få folk til at ændre holdninger til emner. Hvilke eksempler findes der på det?
1: Altså En af de ting, som har var et studie, der lavet på mit gamle laboratorium ved Københavns Universitet, Virtual Learning Lab, det er, at de, de forskede i, om man kunne bruge virtual reality til at ændre meninger omkring climate change eller klimaforandringerne, ved at placere folk i, 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 i miljøerne, hvor det netop at klimaforandringerne særligt har indflydelse, så i det her tilfælde var det på Grønland. Øhm, og, og netop, og de kunne se, at det ændrer folks holdninger. Og det er lidt det, er lidt det der med at kunne transportere folk og gøre det. Øhm kan vise de forandringer, som man måske kun holder i armslængde på, ved at læse om det i avisen, eller høre om det i radioen. Eller det er netop, og det er lidt det samme her, at når man får lov til at høre de her historier fra LGBTQ, jamen så har man det ikke længere på armslængde, man får det ind til sig. Og derfor håber vi også, at det kan være med til at ændre nogle af de fordomme, eller man kan sige misforståelser, der kan være omkring det at være LGBTQ+.
0: Er det i virkeligheden jeres mål med udstillingen? Altså kunne nedbryde nogle af de her fordomme at få gæsterne til at kunne sætte sig i LGBTQ+, personernes sko?
1: Det er er en af målsætningerne, og en af dem, vi har hovedfokus på, ja. Men det er også at give folk, der er inden for LGBTQ+, miljøet, et sted at tage hen, hvor hvor man ved, at de vil kunne spejle sig i historien. Fordi det er bare... Da jeg var teenager og læste... bøger i skolen, så var det aldrig omkring homoseksuelle som mig selv. Og det, det gør man, man at det, det er utroligt vigtigt, at man har den repræsentation i medierne, og, det, og, og derfor vil vi også gerne skabe et rum, der både er for at kunne rykke nogle fordomme, men også kunne give folk inden for LGBTQ+ pløn, der en mulighed for at spejle sig.
0: Hvis virtual reality projekter Kan få mennesker til at ændre holdninger Vil man så også kunne bruge virtual reality projekter I andre sammenhæng F.eks. til at skabe større forståelse hos mennesker I mødet med andre livsverdener Eller minoriteter
1: Ja Det er jo netop det, der er tanken. Altså man kan sige, at virtual reality er stadigvæk relativt nyt. Øh, men noget af det, man ved omkring virtual reality, det er, at det er et utroligt stærkt redskab til at skabe indlevelse. Øh, og til at hjælpe folk med at transportere dem til steder, de ellers ikke har adgang til. Øh, og netop det at få de oplevelser, og er jo med til at, at, at gøre de mulige at ændre meninger, det kræver, at vi bliver eksponeret for, for verden, og vi ikke kender, for, for at få skabt den forståelse.
0: Tror du, man vi kunne benytte virtual reality-projekter til at afhjælpe problematikker i samfundet, som for eksempel racisme og fremmedhed?
1: Det tror jeg bestemt. Æh, det, og det, det, det ser man allerede eksempler på, der er øh, særligt i forskningsregi, at, at, at der bliver lavet forsøg med netop at og påvirke folks fordomme igennem virtual reality. Nu nævnte jeg det med klimaforandringer, men der listen er lang i forhold til, hvordan, hvordan det kan bruges, øh, om det er til at skabe bedre forståelse for, hvorfor folk er hjemløse, for eksempel. Æ, og den slags er der, er, der, øh, er der flere studier, der viser, at det faktisk har en positiv indvirkning.
0: Thomas, lige her helt til sidst. Hvem er det i helt pris? Håber I kan komme til at rykke noget ved med jeres udstilling?
1: Altså jeg vil sige, vi har ikke en, vi, har ikke en målgruppe. vi, Jeg tror for os er, vi håber på, at, at det som fx Trabeka Filmfestival kan er det, at jeg er med, snakker med dig nu. Kan være med til at sætte den mikrofon op til projektet, således at vi kan sørge for, at der er så mange, der hører de her historier som muligt. Fordi vi mener, at det er vigtigt at have den her gode repræsentation i samfundet. Og det er vigtigt, at de her historier også bliver fortalt. Ikke, at de her historier afspejler alle mennesker inden for lgbtq miljøet på samme måde som en, 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 en historie om en heteroseksuel mand eller kvinde ikke afspejler, hvordan det er at være heteroseksuel, men det her, det giver plads til nogle andre historier, og det er det, vi håber, der kan, at, at vi kan være med til at skabe rum for.
0: Thomas Terkelsen, psykolog og forsker ved Aarhus Universitet. Tak, fordi du kunne være med, og held og lykke med Tribeca Film Festival. Tak. tak skal du have. Og så er det altså på med stiletterne og op på catwalken. For nu begynder skiletterne altså at vælte ud af tøjskabet hos den verdensomspændende tv-succes, Amerikas Next Top det amerikanske mediebusiness Insider har talt med 30 kilder foran og bag ved kameraet, som fortæller om yderst ringe arbejdsforhold i Amerikas Next Top Model. De fortæller blandt andet om arbejdsdage på over 20 timer, deltagere, der besvimede ud på aftentimerne på grund af træthed og sult. Så fortalte de om grænseoverskridende og umulige udfordringer, om psykisk pres og en produktion, der kørte på deltagernes svagheder for at udstille dem eller få dem til at græde foran kameraet forklaringen fra folket bag programmet det var at de ville forbedre deltærnernes øh, øh, de ville forberede dem sorry, de vil forberede deltagerne på modellivet efter programmet. Men hvad indebærer modellivet egentlig? Det skal min næste gæst nu gøre mig os klogere på. Velkommen til dig Mika Tak skal du have. Du er stifter af den intersektionelle højskole og så er du konsulent og underviser i blandt andet antirasisme. Mm. Og derudover, så har du tidligere arbejdet i modebranchen i flere år, og derfor så har du jo altså et stort kendskab til, hvordan den verden fungerer indenfra. Mm. Mika kommer det her bag på dig, at flere tidligere deltagere i America's Next Top Model f-
2: står frem med dårlige oplevelser? Nej, det Nej. gør det ikke. Jeg, jeg tror, det har mere undret mig, at det har måske taget så lang tid, fordi vi har jo vidst det. Um... Hvordan har vi vidst det? Det er jo ikke første gang, at der bliver ytrøget, at der er noget galt. Det er nok første gang, at der er blevet i så massivt et omfang. Hvor meget der er galt, og hvad der er galt. Fordi der er mange måder at forberede en, en model på at gøre sit arbejde. Men Lise Der meto, som hvor det travlt, selv, altså Torme, hendes eget Torme, er blevet brugt imod hende, er jo ikke at forberede. Det er heller ikke forberedt uh, en deltager uh, op at skulle posere og få taget billeder ned i en grav, lige efter hendes bedste ven og veninden døde. Det er jeg heller ikke er forberedt forberedet at, 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 at sige til, til to karo at, at hun skulle tabe sig 150 pund. Det er jo ikke forberedt i model.
0: Og det er jo faktisk ting, når du siger, dermed, at vi ikke burde være chokeret over. Det er jo ting, vi mm. har set på fjernsynet, mm. som har været underholdning tidligere, og som måske nu er noget, vi kigger med lidt andre øjne på. Um, Tara Banks, hun har jo sin Twitter-profilkonto efter mm. at det her, det kom frem.
2: Hvad tænker du om den reaktion? Jeg har taget betragtning i af, at der at, at er kommet retssager op, og, og, men det har du jo egentlig været i nogle år, eller i hvert fald talen om, at person for eksempel, hun ville lægge sageren, øhm, fordi hun blev f- fyret eller taget fra showet, øhm, på grund af, at de fandt ud af, at, at hun var arbejder. Øhm, og, og, og så de massive anklager, der kommer nu. Øh, kan jeg forstå hende menneskeligt? Ja, det kan jeg godt. Øh, havde det været stort af Tyra Banks at sige, øh, stå mere frem, end hun gør nu, tage tag, tag imod det, og, og, og erkende, at, at ja, øh, hun lader skulle nogle seriøse øh, om, og øh, Det der er det jo også en forklaring til. At, at, at den forklaring måske ikke lige hun var godtages, men men der er en forklaring, og det havde da været fint, at Hvad tænker du, den forklaring havde været, hvis du har et bud på det? Mit eget bud, (laughs) så så, så ville det jo egentlig erkende, hvad situationen har været. Det er ikke okay at at presse mennesker på den måde. Det er jo ikke menneskeligt at presse mennesker på den måde. Man går ikke på arbejde for at blive traumatiseret. Den kreative frihed, der er i modebranchen, modelbranchen. Jeg tror også, det er den, og ja, det er det, jeg fornemmer, at, at der bliver sat en, en stol for døren og sagt på, vi er mennesker. Vi er ikke bare noget, som vi kan bruge, som en enten som en mannequin, eller bruge jeres kreative, uh, I don't know, udfordringer til for jeres, for jeres karrieres skyld. Jeg tror, det, det, det er også meget det, vi ser nu. Forklaringen
0: fra folkene bag programmet på, at de skulle udsætte de her folk, de her kvinder og de her deltagere for de her forskellige ting. Det var fordi, de skulle forberede deltagerne på den virkelige modelbranche. Så lad os lige prøve at dykke ned i den, for den har du noget erfaring fra. Mm. Hvad
2: er det for nogle vilkår, man som model arbejder under? Det vilkår, modeller har arbejdet under, vil mange sige, er meget forskellige. Jeg har haft fokus og har stadig fokus på øh, det, det, man siger, jeg kalder for plus-size eller full-figure full øh, modeller. Um, og det fokus valgte jeg at tage, netop fordi at, at jeg havde set, hvordan tingene var i den regulære branche, altså den branche, vi kender til, når vi kalder for en kændemodebranche. Hvad var det for og det en skram, ting, du så der? Åh, det skræmte mig. Det var, det, var, det, var det, var, det var frygteligt. Det var frygteligt at se, ikke bare unge mennesker øh, på 16-17 år, det her, det var i 2013, 13, der omkring 14 øh, kom ind og blev fløjet ind, fordi de havde karriere i udlandet, og, og det var, man kunne næsten se, hvem der havde karriere steder, hvor at Italien for eksempel eller Sydafrika, hvor at, at der blev tvunget til, at, at modeller skulle tabe sig på en måde, hvor at det er ikke det er ikke humængt, det er ikke menneskeligt, det er ikke, det er ikke okay, det er ikke langt fra okay. Hvad er det værste du har set i, eller hørt om i modelbranchen, Ja, der er jo mange ting, at det er jo lige fra pædofili til modeller, der er faldet om med hjertestop, modeller, der er besvimet på katfurgen på grund af væskemangel eller mad. Og når jeg siger pædofili, så er det fordi, at det er meget, meget unge piger og ikke kvinder, vi taler om. Og vi ser det måske ikke i Danmark, men hvis vi ser lidt ud over vores næste tip, og vi kigger lidt andre steder hen, så er, det, så er det ikke ukendt, så er det ikke, så er det ikke noget, som, som... Men det er noget, vi, der bliver skubbet under guldtæppet, for det er ikke noget, vi taler om, vel? Vi
0: har begyndt at blive mere opmærksom på arbejdsvilkår og 2 sager mm. Har vi de seneste år set et opryd i modellernes arbejdsvilkår? Altså, de er blevet bedre i forhold til det, du beskriver nu? De er ret frygtelige scenarier.
2: Jeg håber, det er blevet bedre. Altså, jeg har jo ikke været i branchen i i fem år. Jeg er kommet tilbage igen. Men jeg håber, det er blevet bedre. Jeg håber, det er blevet bedre globalt. Jeg vil sige, at Danmark har altid haft en overordnet god måde at behandle modeller på. Selvfølgelig har vi også var afhængige af, hvordan modeller skulle se ud globalt. Men men jeg håber, håber, at at når vi ser det store billede, at modeller bliver behandlet ordentligt, og vi ikke kun ser lige til vores tip og tænker, når de bliver behandlet okay i Danmark, så er det okay. For sådan er det jo ikke. Det er en global business. Og selvfølgelig skal alle modeller behandles menneskeligt, ligesom alle andre.
0: Og når de nu ikke er blevet det flere steder, hvorfor har arbejdsforholdene, hvorfor har forholdene i det hele taget været så dårlige i modelbranchen?
2: Ja, yeah, yeah, det, det kapital, kapitalisme. <laughs> Når der kommer rigtig mange penge i et foretagende, og de mennesker, der skal tjene rigtig mange penge, øhm, at det er det, der er fokus. Og fokuset ikke kommer på det menneskelige og de menneskelige aspekter i, at, at, at det hele, det skal være, ikke bare færre, men, men også med ordentlige forhold. Øhm, så, så begynder ting at blive mudret. Øh, og... og Grunden til, at vi, jeg tror, mange ikke har hørt om det, det er fordi, at, at modebranchen er den der lille eksklusiv klub. og, og, og øhm, Hvis man ikke er en del af den, jamen, så hører man ikke rigtigt om det. Jeg tror, at sociale medier og, og det, at vi er blevet meget mere digitaliseret, så har vi mulighed for at se de her historier. Vi har mulighed for at gøre noget ved det. Øhm, vi har mulighed for at se de her modeller, som, som dengang, de var jo unge dengang, i dag er de voksne kvinder og har fået en stemme og bruger den, øhm, og ikke er bange for at bruge den. Hvis vi går tilbage og kigger på
0: American Next Top Model, mm. så stoppede det show i 2018. Hvilken forskel gør det, at de her tidligere deltagere i programmet står frem nu og fortæller om, hvordan de blev behandlet og
2: hvordan det føles for dem? Vi er i en tid. Nu underviser jeg både i intersektionalitet og i øhm, og mangfoldighedskultur, og blandt andet også det, jeg arbejder med Copenhagen Fashion Week omkring og med. Vi er i en tid heldigvis, hvor der er et opbrud, hvor der er et opbrud mod det, som som har været det gængse og normen. Og i det, der ligger der også en en vis mod, og og, og, jeg tror, det er også kommet meget igennem aktivismen igen Hvad er aktivisme? Er det det kun dem, der står og råber ned på gaden? Eller er det egentlig bare at at, at gå på TikTok og sige nogle ting? Er det også en del af aktivismen? og oh, må ikke lige få dit spørgsmål igen? Jo, men det, Ida, det Ida... undskyld det,
0: det var egentlig bare... Altså sådan, gør det en forskel, at de står frem
2: ja, nu? Ja, og det gør det. Og det, det har altid gjort en forskel. Altså, nu er det jo så bare, at nu hører vi den. Og det er igen det digitale. At, at vi er blevet meget mere digitaliseret. Vi kan se hinanden mere. At aktivisme, det er ikke bare dem, der går på gaden. Hvilke udfordringer har du
0: mødt, når det er, at du prøver at gøre en forskel med de her dårlige vilkår, der er i mode- og modelbranchen? hvilken forskel jeg gør. Nej, men hvilke udfordringer du mødt når, for... mød? ja. ja.
2: når du forsøger at gøre ja. en forskel, eller forsøger ligesom at gøre op med de her dårlige vilkår, der er? Handle, det er nok at prøve på at gøre op med det i første omgang, og gøre noget, og det, at jeg valgte at gå for en regulær branche til, altså, og det her, det var i 14, og jeg tror, jeg var en af de første, som sagde, i Danmark, lad os se på noget fodfikt, lad os se på mennesket, lad os se på nogle, nogle andre ting, end, end det, vi umiddelbart ser, jeg tror, det vi handler på ting, det vi tør at sige ting, det vi tør at stå op og at stå op sammen, øh, er der en, der siger noget, som, som, hvor vi gerne vil have lidt mere menneskelige øh, forhold, øh, og, og der er flere, der står op og siger, jamen, det forstår vi godt. Jamen, jeg tror, det at handle, det gør en forskel. Øh, det der ikke bare længere at tale omkring ting, det der med, at vi gør noget, og vi gør det sammen. Øh, det er jo også rigtig meget det, der sker i intersektionaliteten. Man kan ikke gøre ting alene. Man kan have en stemme alene, men det, vi gør ting sammen og løfter den stemme sammen, og vi handler på det, 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 det tror jeg gør en, en, en kæmpe forskel fremadrettet.
0: Det lyder som om, at der stadig skal meget til, fordi det er så stor en branche, og den er global. Men tror du på, at vi kommer til at se ind i en, i en
2: bedre fremtid for, for modeller og deres arbejdsvilkår? Ja, det gør jeg. Jeg tror også, at det ikke skal overnight. Det tror jeg bestemt ikke, det gør. Jeg tror, at det kommer til at tage mange år. Um, og det tror jeg det hele taget regulering i Nu hørte du jo tale omkring noget LGBTQIA lige før det, Der er en regulering i at, Og det tager tid um, At vi taler ind i de ting Og adresserer ting som vi kan har talt ind i Så alvorligt eller det bliver hørt På samme måde som før Men, men um, jeg tror at, at det bliver bedre
0: Mika O, oh, stifter af den intersektionelle højskole og konsulent for Copenhagen Fashion Week inden for inklusion, diversitet og mangfoldighedskultur. Tusind tak, fordi du kunne være
2: med. Mange tak for, at jeg må komme og undskyld at kalde dig for Cecil.
0: Det er vi en oplejner, så det er helt fair. Stopper, det, her, det lyder jo vildt, men øh, hvornår du synes, du har du sidst været til en gadefest?
3: <laughs> jeg er slidt til at sige, at ja. nu er det godt nok blevet for forbedredagsferie fedt. <laughs> øh, hvornår er jeg synes, du har jeg sidst været til en gadefest? Nu er det længe siden, vi har haft distortion. Og, og det har det
0: jo netop blevet for distortion.
3: Ja, det kunne jeg ja. forestille mig. Ja. Mm.
0: Det sommer sommeren nærmer sig med hastige skridt, og hvis du bor i København, så ved du, at sommer og sol er ensbetydende med, at byens gader og pladser, inden længe bliver overtaget af festivalarrangementer og masser af mennesker. Og en af de ting, som i mange år har været en fast bestanddel af sommeren i København, det er de gratis gadefester i forbindelse med arrangementer som Distortion og Copenhagen Jazz Festival. Øhm men nu er det altså måske ikke slut med de her gratis gadefester. Historien er jo startet lidt på det for noget tid siden, men de har jo også haft deres gratis steder. Det skal vi snakke nu om. Kristoffer Røhl, velkommen til. Ja tak. Du er medlem af Københavns borgerrepræsentation for Radikale Venstre, og så har du foreslog, at arrangører skal kunne tage penge for fester på offentlige gader. Hvorfor har du stillet det her forslag?
3: Det er der mange grunde til. Faktisk blev det allerede vedtaget sidste år, men coronasituationen gjorde det svært, at mange ikke kunne bruge den mulighed. Og det betyder, at vi ikke rigtig har haft nogen erfaringer, først og fremmest med det her med at kunne lukke arealer af og tage mod betaling for det. Så en af tingene det er ligesom at kunne gøre nogle erfaringer. Det er noget, vi godt kunne tænke os at gøre. Derudover så er det jo også for at kunne bygge vores festivaler op efter coronakrisen. Mange af dem er stadigvæk ramt økonomisk fra coronakrisen. Og ved at kunne tage billetindtægter, så får de faktisk muligheden for at ligesom kunne bygge sig op økonomisk. Så der er sådan først og fremmest en, en økonomisk afvejning. Jeg har flere ting, men... Øh...
0: Synes du, det er vigtigt, at der findes gratis øh, fester i, i København? Eller øh... synes du, at... Altså, fordi det har vi jo kunne nyde indtil nu, og så hvis man lige pludselig begynder at tage penge for dem...
3: Altså i virkeligheden så tror jeg at min bekymring, og det tror jeg, jeg deler med mange københavnerne, det er de her øh, gratis gadefester, som det jo øh, lidt misvisende kommer til at lyde som. Jeg tror at desværre ikke, at øh, der er nogen, der arrangerer en, en fest, og så sætter en sandboks op og begynder at tage betaling for det, fordi vi vedtager det i kommunen. Det som forslaget her går på, det er jo øh, de mange festivaler, som du helt rigtigt øh, henviser til der øh, i dag er gratis, øh, hvor vi nu vil give muligheden for, at man kan tage imod betaling. Og det er der mange årsager til. Altså det ene var som sagt det økonomiske. Noget andet er også, at vi får efterhånden nogle mere og mere professionelle festivaler. Og det kræver øh, en god økonomi for at kunne honorere de øh, musikere, der er med, for at honorere de øh, bæredygtighedskrav, vi sætter for eksempel ved brugen af, hvad hedder det, genanvendeligt plads til festivalerne i forhold til sikkerheden, i forhold til også at få kvaliteten og lyden lukket ordentligt af, fordi vi bor der i området. Vi har nogle faktisk enormt stramme regler for de professionelle fester øh, på lydniveauet. Problemet er jo i virkeligheden meget af det, som københavnerne brokker sig over og med rette. Det er jo de her øh, autonome fester, der starter øh, i det ene hjørne eller det andet hjørne af byen og, og ødelægger nattesøvren for mange københavnerne. Og Men... det kommer det her ikke til at løse noget på overhovedet.
0: Men nu hvor, det, nu hvor I vil gøre det muligt for gadefester at tage entré, risikerer I så ikke, at alle arrangører ender med at kræve penge? Hvorfor skulle de ikke gøre det? Og kan autonome ikke også bare stille sig op og sige, nu lukker vi lige den her gade, og så holder vi fest altså, her. Det er
3: virkelig interessant, og, vi for det. Øh, og det bliver sådan lidt, nu bliver sådan lidt en kommunal verden, jeg lukker, lukker folk ind i, men, men det er jo nogle gange også den verden, som, som jeg kommer fra som politiker. Og vi har nogle forskellige puljer. Vi har vores store festivalspulje, Kultur øh, og Fritidsudvalget. Der øh, må man øh, ikke lave kommersielle arrangementer, det vil sige, der må man ikke få støtte fra puljen og så også lave arrangementer. Samtidig så har vi nogle statsstøttepuljer, vi har øh, også en musikarrangementspulje, og i de to øh, puljer, man kan søge der, der er der krav om, at man har billetindtægter. Så for nogle festivaler, der vil det give mening øh, at tage billetindtægter, og så lukke festivalen af, og for andre vil det give mening fortsat at have den her åbne adgang øh, til festivalen på de forskellige pladser. Øh, og så øh, ikke tage betaling for det. Så, så jeg tror, vi kommer til at se meget af det, vi kender i dag, men vi giver altså muligheden for nogle af dem, der kunne have brug for at, at få lukket ordentligt af.
0: Men altså, det lyder jo fristende at skulle tage angre uh, for sit arrangement. Kommer alle ikke bare til at søge om at få lov, eller komme til at tage entré for deres tidligere gratisarrangementer, men så nu penge for dem? Så alt kommer til at koste noget?
3: Altså, det er jo noget af det, vi gerne vil gøre os erfaringer med, øh, og derfor har vi også øh, med forslaget sat en begrænsning på, på to år, for ligesom at se, hvad der kommer til at ske. Men som sagt, du kan ikke formidle fra den store festivalspulje, øh, hvis du tager imod øh, entré for de aktiviteter, du laver. Øh, og det tror jeg kommer til at holde mange af vores festivaler tilbage fra at søge, de her 18 millioner, som vi har som kommune, mens nogle andre festivaler, de kan se fornuften i at begynde at kunne lukke af og tage mod betaling. Jeg ved helt konkret, at en af de festivaler, som har tænkt sig at bruge det initiativ her, de vil give gratis armbånd til dem, der bor i lokalområdet. Så, øh, hvad så, hvis
0: alle ikke vil det? Altså, hvad hvis der er nogen, der vælger at holde fest på min vej, og så lukke den ned? Skal jeg så betale for at komme ind til min bolig? Nej, ja, eller det, hvad?
3: Det er jo netop en af de hensyn, som vi øh, også kigger med forslaget på. Altså det her med, at, at det gælder jo også i dag, når du laver gratis festivaler. Du må ikke lukke af sådan, så folk ikke kan komme ind til deres boliger, og det skal man selvfølgelig blive ved med at kunne have. Et af de øh, initiativer, der også kom med i forslaget her, det var, at veje og cykelstier heller ikke skulle lukkes af, øh, og, kunne, øh, og man skulle ikke kunne opkræve betaling for det. Så det gælder de pladser, som, som der også i dag lukkes af til festivaler, hvor man så også nu vil kunne tage øh, Taling, øh, for en
0: Så I vil til at det kommer til at koste borgere noget at komme hjem til deres Klar. egen ja, bogpæl. Enhedslisten kritiserer det her forslag, jeg kalder det for en privatisering af det offentlige rum. Har forslaget ikke den konsekvens? At, øh, altså, er det ikke rigtigt, hvad de siger?
3: Ja, det, det, altså, det er sådan lidt en... Ja, det, det, det gør vi allerede i dag. Æ, og hvis Enhedslisten mente det der, så skulle de jo komme med et forslag om, at man heller ikke må tage en træ, når man brugt øh, kommunale faciliteter, øh, biblioteker eller andet. Det har vi allerede i dag. Arrangementer og festivaler, der gør. Man må heller ikke gøre det i parker. Vi lukker for, hvad hedder det, Copenhague. Vi lukker for, hvad hedder det, hvad hedder det, Grøn Koncert i Valbyparken. Altså, Pludselig så er der mange festivaler, vi så ikke kan arrangere, fordi man ikke må tage øh, entré på det her. Og der, der rammer enhedslæsten en fuldstændig ved siden af, at det vi gør her, det er, at vi gør det ligeligt for festivaler nu og kunne tage muligheden for at tage imod andre.
0: Vi står jo midt i en historisk inflation, hvor priserne stiger og stiger. Og der er nok en del mennesker i København, der har været glade for, at de kunne øh, komme til musikalske oplevelser, uden at skulle betale for dem. Gør det her forslag ikke? går det ikke ud over dem, øh, som ellers ikke ville kunne betale for at komme til... Arrangementer?
3: Nej, men jeg tror, som sagt, at vi bliver ved med at have en masse kraldsarrangementer, man kan komme til øh, ude i byen. Det øh, gælder for eksempel, øh, hvad hedder det, øh, ja hvad ved jeg, altså det vil være jazzfestivalen eller andre, der modtager øh, tilskud fra vores store øh, festivalspulje København. Men jazzfestivalen
0: er, der er glad for at kunne begynde at tage entréedigte? Og er en af dem, der er glad
3: for? Så kan du ikke få penge fra vores hvad hedder det, festivalspulje. Så, så du vil jo ikke kunne søge vores festivalspulje i Københavns Kommune, øh, hvis du begynder at tage træ, Så vi har stadigvæk det benspændt. Men du vil kunne søge andre puljer. Og når alt det så er sagt, ja, inflationen stiger, og øh, hvad hedder det, priserne bliver dyre for alt muligt. Men hey, vi har altså også nogle musikere, der skal lønnes. Vi har også nogle lydfolk, der står bag festivalen, der skal lønnes for det. Skal vi ikke give folk penge for deres arbejde? Det troede jeg også, et parti som Enhedslisten øh, vil bakke op om. Øh, og og, og der synes jeg egentlig, det er rimeligt, at nogle festivaler, dem, der har brug for det, de begynder at kunne tage øh, penge for det arbejde, de laver.
1: Lige
0: til alle så skal jeg lige høre. Kommer der til at være et loft over, hvor meget det må koste at komme til en gadefest?
3: Det, det er en af de ting, vi, vi kigger på lige nu. Og <laughs> det, lyder, altså, det er en af de ting, som forvaltningen kommer tilbage med i forslaget. Kunne du
0: godt tænke dig, ja. at der var et loft?
3: Det tror jeg, jeg kan se noget fornuftigt, ja.
0: Christoffer Røl, som altså er medlem af Københavns borgerrepræsentation for Radikale Venstre. Tak fordi du kunne komme ind.
3: Selv tak.
4: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245 9945.
0: Forretningsmanden og milliardæren Elon Musk, der ejer rumfartsselskabet SpaceX og elbilselskabet Tesla, har købt det sociale medier Twitter for intet mindre end 305 milliarder kroner. Og nu har meget sagt, at han vil genåbne den tidligere præs- den amerikanske præsident, Donald Trumps profil, den valgte Twitter nemlig ellers at lukke ned under angrebet mod kongressen den 6. januar sidste år. Her lagde Trump en video på Twitter, hvor han sagde, at han elsker og forstår de personer, der stod bag de her optøjer. Twitter frygtede, at Trump ville opildne til yderligere vold og lukkede derfor kontoen. Så hvorfor vil Elon Musk nu genåbne Trumps Twitter-konto? Reporterne her på kanalet ringede i morges til 24 s usa korrespondent Anne Allinge. Det første, min kollega Alexander Vils vil ville have svar på, det var, hvad Elon Musks egen forklaring er på, hvorfor han vil genåbne Donald Trumps Twitter-profil.
4: Følge Elon Musk, så handler det her om ytringsfrihed. Han har længe faktisk kritiseret Twitter for at øh, ligesom have få lidt ytringsfrihed. Øh, han kritiserer også øh, Twitter for at være for, for venstreorienteret. Så nu har øh, Musk en plan om, at der altså, skal være med mere ytringsfrihed på Twitter, og at det skal være et politisk neutralt sted. Og herunder altså, der skal der være plads til en som Trump. Øh, Musk han siger, at han synes, det var en, altså, en direkte kæmpe fejl at lave det her permanente lukning af at Trumps konto måske kan sige, at der skal slet ikke være sådan noget som permanente blokeringer på på Twitter i når han overtager, hvis han overtager uh, Twitter. Og
5: det her det er jo Elon Musk's egen fortælling, kampen for ytringsfrihed på internettet, og det lyder jo egentlig meget nobelt, kan man sige. Men Annealing, du har jo et lidt anderledes bud på, hvad der kan ligge bag det, og hvad går det ud på?
4: Altså i hvert fald, at der er, ligger lidt mere end bare en kamp for, for ytringsfriheden bag. Uh, Elon Musk, kan vi jo huske, er verdens rigeste mand, og hvis der er noget, han er mere for noget som helst andet, jamen så er det, at han er en forretningsmand. Og derfor der var der også mange, der synes det virkede lidt underligt, da han valgte at købe Twitter for det her kæmpe, kæmpe store beløb. Og det han faktisk gjorde, det var, at han solgte en helt masse af sine Tesla-aktier for at købe Twitter. Og det var mange, der, der undrede sig lidt over. Men øhm, jeg har været ned og researchet lidt, og måske så er det måske helt så underligt, at han har gjort det. Og heller ikke, at der er den her sammenhæng øh, med øh, at lukke Trump tilbage på, på Twitter. Fordi hvis du dykker lidt ned i det, så er Tesla, de er boomer i, øh, i USA. De er i med næsten det dobbelte bare i 2021. Men det er faktisk ikke alle amerikanere, der er lige begejstrede for øh, Tesla. Hvis man ser på, på tallene, så er de første 10 af de delstater, der køber mindst Tesla'er, de er alle sammen republikanske, øh, alle sammen i den grad store støtter øh, af Trump. Øh, og det er et problem for, for Elon Musk og for Tesla, altså at de halter ligesom på salgstallene i republikanske delstater. Men hvem er det så nu, som, som Musk kan gøre enorm henrygte øh, ved det her comeback af, af Trump på Twitter? Jamen det er netop republikanerne. De har virkelig, virkelig hyldet øh, Musk de sidste siden i går, øh, efter at han, at han kom med denne her udtalelse, og har generelt i viser meningsmålingerne blevet mere begejstrede for Tesla øh, i løbet af de sidste par måneder, hvor, Tesla, øh, hvor Musk altså virkelig har langet ud efter Biden, og været positivt stemt over, over for, for, for Trump. Så på den måde, så er det noget, der Altså virkelig ser ud til at virke forretningsmæssigt for, for Mosk.
5: Ja, ah, så han kan tjene penge på at løbe Trump tilbage på Twitter.
4: Det er der i hvert fald en, 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 en stor mulighed for. Der er en, en ny øh, undersøgelse, der viser, at i løbet af de sidste øh, par måneder, der er Musk altså virkelig steget i popularitet hos, øh, hos republikanere, øh, fordi både han har kritiseret Biden, men man ser altså også nu virkelig et boom i hans popularitet efter, at, øh, at han, han lukker Trump tilbage på, på Twitter, og Musk var tidligere en, som man ellers havde noget på, på højrefløjen. Han var bestemt ikke populær, men det ser han altså ud til at blive nu.
5: Kommer det til
1: at Virke tror du altså kommer flere republikanere til at købe elbiler på grund af det
3: som øh, Trump nu viser sig for sin stor eller Sudden Musk viser sig for sin store side
4: Det har i hvert fald altid været vidst, at der er flere demokrater end republikanere, der køber elbiler. De skyldes selvfølgelig især, at at demokrater ofte er mere miljøbevidste, hvorimod republikanere tit er imod elbiler. De tror ligesom ikke på på teknologien og er ligesom mere for olie og benzin. Så så det har altid været noget, man har vidst, at at det er sværere at sælge elbiler til republikanere, end det er til demokrater. Men så derudover så handler det jo også om, når man køber et produkt, og ikke mindst fra amerikanere, at man skal stole på det her produkt. Og der viser meningsmålingerne altså, at der er et rimeligt boom i, hvordan republikanerne ser på, på branded Tesla, og at de i meget høj grad har mere og mere tillid til Tesla, og altså især måske.
5: Og spørgsmålet er jo så, så kommer Trump tilbage på Twitter. Hvor langt spillerum har han så her til sidst, anne Alling, i forhold til, hvad han kan tillade sig og ytre sig om, uden at blive smidt af igen?
4: Altså det er jo tit sådan med med Mosk, at han kommer med nogle sådan noget mudrede udtalelser, og det har været meget svært at få et svar på. Det som Mosk stadig har sagt, selvom han siger, at der skal være plads til sådan en som som Trump igen, er, at man stadig ikke må gøre noget ulovligt. Og han har sagt, at hvis man siger noget noget meget forkert, så kan der ikke være plads til en. Så på den måde virker det ikke som om, at... måske i hvert fald vil, vil sige noget om den plan. Nogen siger, at han måske slet ikke har nogen. Så, så, så det, er, det er ikke rigtig vist, men det er altså i hvert fald her forkert, siger han, at lave de her permanente forbud. Og han sagde høj, højt og tydeligt i går, at Trump skal være, der skal der være plads til i Mosks Twitter-univers.
0: Det var altså Anne Alling, vores USA-konsulent, du hørte her. Fast fashion er store forbrugere af modetrends, der skifter hurtigere end årstiderne. Det er tøj, der nærmest flyr fra modellerne på catwalken til tøjstativerne i butikkerne. Og så er det billigt. Du finder det steder som H&M, Zara og Topshop. Men det her producerede billige tøj er altså også en af de helt store klimasønder. Og derfor så har EU nu lagt en ny tekstilstrategi, der en gang for alle skal gøre op med fast fashions brug og smide væk-logik. Men hvilke konsekvenser får de nye EU-regler egentlig for os som forbrugere? Og kan de få fast fashion til at gå helt af mode? Det skal vi nu vende med dig, Else Skjold. Du er lektor og BUD i design og bæredygtighed ved det kongelige akademi. Velkommen til. Tusind tak skal du have. Kommer EU's, EU's nye strategi direkte til at revolutionere modebranchen, som vi kender til den, tror du?
5: Altså, øh, vi er jo mange, der har fulgt med i øh, med stor spænding her 30. marts, da den blev offentliggjort, hvor, øh, hvor seriøs den vil være. Øh, og, øh, og den er meget seriøs, og, øh, og det er selvfølgelig en strategi, ligesom øh, den er jo del af hele det her Green Deal, der jo også er EU-strategi. Men det, der er vigtigt at forstå, det er jo, at der, altså det her det er simpelthen konkrete forslag til, hvad der skal lovgives på, Både i de, alle de enkelte EU-lande, men også på EU-niveau, som vi så jo ikke som land kan gøre øh, så meget ved andet end at følge det. Hvad indebærer EU's nye tekstilstrategi helt konkret? Altså, den, ind, den, indehold, den er på, der er sådan 13 sider, man kan finde på nettet og læse, hvis man er interesseret i det, og der er ca. 14-16 hovedpunkter, og de har selvfølgelig nogle hierarkier, Øhm, og det vigtigste, det er altså i forhold til den øhm, introduktion, du gav, det er, at, øhm, at det er nærmest sådan et manifest, hvor der direkte altså ordret står, fast fashion must go out of fashion. Mm. Øhm, så det er altså sådan et øhm, fuldstændig opgør med den her, man kan sige, det er jo ikke kun, øhm, hvor dyre eller billige ting er, det er også den her meget lineære produktion, hvor at, øhm, at den værdi ting har. Det primært handler om, om de er på mode eller ej, og ikke hvor gode de egentlig er, eller rarere at have på, eller hvor meget værdi de giver os. Ud fra den her strategi,
0: som EU har lagt, tror du så, at det er realistisk at få fast til at gå af
5: mode? Altså, der er jo selvfølgelig mange i forskerkredse, der siger, at der er nogle ting, der mangler osv., men altså... noget af det, der ikke står direkte, der at der står ikke direkte, at der skal produceres mindre. Øh, og det er jo noget af det, der er den, det største problem i. Øh, altså, tekstilbranchen er jo stor, indbefatter alt muligt. Vi har jo tekstiler øh, 24-7, apropos når vi står her rundt omkring os. Men, men beklædning er, er, er det aller område. Øh, Undskyld, jeg tabte lige tråden.
0: Jeg vil egentlig bare høre, om du, om du tror på, ud fra den her strategi, som EU har lagt, at, at det bliver realistisk, ja. at, at vi simpelthen får bugt med den her fast fashion, som ja. er en kæmpe klimasønder.
5: Ja, altså vi har jo, øh, vi har jo nu øh, World Overshoot Day engang. gang. Altså vi har opbrugt alle ressourcer efter øh, nogle måneder nu. Og resten, resten af året låner vi øh, fra planeten. Ikke? Og der, der er det helt klart, at vi har et kæmpe, kæmpe ressourceforbrug, af, af, altså, både, altså forskellige råstoffer, både naturlige og, øhm, og fossile, der bliver brugt alt for kort tid, har alt for lidt værdi, og alt for hurtigt bliver det, vi nu kalder affald. Og hele den her omstilling, vi skal i gang med, der skal vi jo til at tale om, at det er nogle ressourcer, vi har. Altså vi skal faktisk forestille os lidt ligesom, hvis vi er i en lille lejlighed. Vi må næsten ikke få noget nyt ind, og der skal det være nogle rigtig gode sager, fordi vi må heller ikke rigtig sende noget ud. Så alle de her 16 initiativer, der står, de handler faktisk om det. Og det vil sige, at selvom der ikke direkte står, at vi skal producere mindre, så er det alligevel det, der står. Og den nøglesætning, der bruges, det er, at vækst, det skal afkobles ressourceforbrug. Og hvad betyder det? Det betyder faktisk, at fra at sælge nyt, så skal vi til at sælge og bruge gammelt. Det er faktisk det, det betyder.
0: Så det vil sige for eksempel det her med at, at, at genbruge genbrug tekstiler til at lave nyt tøj, eller hvordan skal det forstås?
5: Altså det, det bedste miljømæssigt, det er, at man bliver ved med at bruge det produkt, sådan som det var lavet fra start. Så beholder det allermest værdi, øh, øh, sådan hvis man øh, ud fra de målinger, vi har nu... Altså det vil øh, sige at købe kvalitet som... Holder i virkeligheden i lang tid, uden altså, at hvis, Man kan sige, at hvis branchen skal til at tjene penge på den måde, så har den jo interesse i, at der er nogle gode kvalitetsprodukter, de kan tjene penge på rigtig mange gange. Og lige nu er det kun det, vi kalder flødeskummet. Det er cirka 10 procent af alt det tøj, der bliver lavet, kan gensælges her i Danmark. Resten, det sendes ud af landet til øh, mange gange lidt uviske æbne. Så det vil sige, at det, det bliver det vi kalder downcycled, altså det mister værdi. Og nu siger du det her med, at det kan laves om til nye fiber. Vi skal faktisk helst først bruge det længe selv, genbruge det, reparere det, omsøge det, og herefter først det her med at lave det om til nogle nye fiber. Okay. Og det var faktisk noget, vi har haft. Altså til alle tider i alle kulturer har der været systemer for det her, fordi at tekstiler var noget værd. Og nu det er det simpelthen blevet for billigt, altså... De fleste af os, nu er vi jo ikke, vi er jo borgere. Vi, øh, vi har jo ting nu, der er så billige, så det er sådan, ah jeg magter ikke rigtigt. Jeg kan, der er heller ikke nogen, der ved rigtigt, hvad materialer er lavet af. Og der er rigtig mange, de ved ikke, hvordan man syr en knap i. Eller, altså, vi ved simpelthen ikke, hvordan vi omgås tekstiler. Og derfor står der også noget i strategien om det her med færdigheder. Altså, vi skal simpelthen have sådan nogle tekstile borgerskaber igen, hvor vi lærer, hvad, hvad er det, vi skal gøre med vores tøj, for at det holder sig pænt. Tror du på, at det kommer til at blive implementeret her i Danmark? At vi
0: får de her, øh, altså vi får den her bevidsthed omkring, at det er bedre at skulle genbruge sit og så altså, det er bedre, at vi får steder, hvor vi kan få det repareret og faktisk gøre det i, højere, i, i større stil? Altså.
5: altså jeg tror, resultatet af de her øh, tiltag øh, bliver det. Øh, og det handler ikke så meget om, at nu skal vi til at fortælle forbrugerne, at de skal gøre en hel masse. Det er simpelthen bare, at, at de her lovindgreb vil gøre, at det er sådan, det bliver. Mm. <laughs> øh, fordi at, øh, jeg kommer jo faktisk lige fra en kæmpe konference, som er det største politiske investering i den her omstilling i branchen, hvor vi har kæmpe virksomheder, danske virksomheder, bestseller, Gani, DK Company, en lang række små og mellemstore virksomheder, er gået hånd i hånd med os forskere og sagt, nu skal vi simpelthen have løst det her og for første gang nogensinde har vi politiske støtte, også finansielt. Så det vil sige, at, at der er jo rigtig mange virksomheder, som godt kan se den her skrift på væggen, at de bliver simpelthen nødt til at lære at tjene penge på nogle andre måder, og der bliver de nødt til at have noget viden og nogle samarbejder. Man kan ikke sidde og gøre, løse det her helt alene. Hvis vi
0: nu kigger konkret på nogle af store af fast fashion, som Zara og H&M, Mango osv., Kommer det til at betyde, at, altså jeg må gå det, du siger, at altså skal vi også have fat i nogle dyre materialer, der kan holde længere, og så videre, som hver beholder og reparerer på, og så videre. Betyder det så ikke også, at tøjet bliver dyrere, og det bliver det andet produkt, vi kommer til at se i de her store
5: kæder? Altså, øh, jeg vil sige formentlig, men øh, også det, vi formentlig kommer til at se i langt større skala, det er, at du har et eller andet givet øh, mærke, så vil en, en større, større del af deres salg, det vil være gensald altså så vil sige, at de sælger deres egne produkter igen. <tryk> og når de skal til at, at øge deres indtjening på det, de allerede har solgt en gang, så har de jo større og større interesse i, at det er nogle gode produkter, ellers så kan de jo ikke have en høj værdi, når vi sælger dem igen. Mm. Så der er ligesom sådan en, øh, en synergieffekt i de her ting, som vil, som vil have de effekter uden det direkte står der. Og den, man kan sige... Øh, Det, der så også sker, det er, at vi har en masse modvirksomheder, som i mange år har de sendt en masse trends og en masse information om, hvad vi forbrugere skal have på og gøre og alt muligt ud til os. Og det har faktisk ikke ændret. Det går værre end nogensinde. Det har ikke ændret noget. Men det, der der gerne skulle ske, det var, at der var meget større engagement mellem os borgere og dem, der laver produkterne. Så der er meget større forståelse for, hvad har vi egentlig brug for, hvad synes vi egentlig, der ser super dejligt ud på mig? Så vi får langt øh, flere typer produkter af højere kvalitet. Og det har vi gjort før, og det kan vi gøre igen. Vi har bare glemt det. Så lige nu har vi rigtig mange øh, ensprodukter, der er lavet meget hurtigt. Så de simpelthen ikke er lavet godt nok, til vi kan få glæde nok ud af dem. Øh, fordi at det har været den her tankegang med hurtigt meget billigt. Det lyder som en ret radikal ændring, der både skal ske i butikkerne, og
0: også hos os forbrugere. Altså, vi skal tænke på en helt anden måde. Tror du på, at de her EU-initiativer kommer til, altså vidderligt kommer til at hjælpe os med det?
5: Øhm, øh, det korte svar er ja. Øh, der er selvfølgelig øh, en, en hel masse arbejde, der ligger i, når det her skal omsættes til lov. Hvad er det der præcis, der skal stå i den lov? Altså for eksempel, så er der, nu nævnt du det her med, at det skal jo være øh, nogle tekstiler, der har... Øh, altså der har gode øh, målinger på, på øh, positive miljøpåvirkninger og alt sådan noget selvfølgelig. Men vi bliver også nødt til at tale om, at det er jo ikke nok at have et super godt tekstil, hvis designet er så ringe, at ingen gider have det på for eksempel. Eller hvis det på en eller anden måde er designet sådan, så, at man, øh, man ikke gider bruge det, så er det jo bare spildt. Mm. Øhm, så, der, så der er noget med at få al den viden, der faktisk øh, er til stede, for det ligesom integreret i lovgivningen, og det er der ikke lige nu, og det er vi så en hel masse, der arbejder for, at, at få den lov til at lyde rigtigt. For eksempel noget af det aller, aller vigtigste punkt, det er det, der hedder øhm, forlænget produktansvarlighed, som simpelthen er, at der skal lovgives nu på, at virksomheder har ansvar for, hvordan skaber deres produkter værdi ude hos os, når vi bruger dem. Og det øh, er jo så det, vi taler om. Hvordan skal man gøre det? Skal man gøre det sådan, så hvis vi går ud i vores tekstile affald og ser, prøv at høre, du virksomhed, du har lavet så meget, som ingen vil have. Nu skal du beskattes øh, i forhold til det. Mens nogle andre, hvor det måske slæg er der, de bonger enormt højt op, og man kan se, at deres varer, de bliver bare gensoldt hele tiden til enormt mange øh, penge og skaber værdi. Ikke? Mm. Øh, så, der, så der er selvfølgelig en hel masse spænds besvindigheder øh, og, og, øh, og noget viden, der ligesom skal sættes sammen på den rigtige måde. Men lige meget hvad, så er der for eksempel også, jamen, der er forbud mod afbrænding af dødt lager, usolgte varer. Øh, sidste år brændte vi øh, ifølge forbrugerrådet tænkt 677 tons usolgte varer i Danmark. Øh, bare, det lavede helt vildt. Så jeg tror, det er vigtigt at forstå det her med, det enorme mængder, og tit så, er det sådan, så bliver man så man tænker, hvad kan jeg gøre? Jeg skal bare til fest i aften, og jeg vil bare endnu ja, gerne se dejligt ud. Og have noget nyt på. Og have noget nyt på, og der vil jeg sige, for det første, så er der jo det, vi kalder nyt for dig. Altså, det kan godt være, det er mit gamle, men det kunne blive dit nye. <clears throat> og for det andet, så tror jeg også, at, at vi har sådan affundet os med egentlig ikke at være pæne nok. Vi skal bare være meget mere, meget mere kredsende og omhyggelige med at få noget mere værdi ud af det tøj, vi både køber og bruger. Og det vil den her strategi øh, helt sikkert hjælpe os med.
0: Altså, jeg skal lige høre dig helt kort her til Så om fem år er fast fashion så endegyldigt lagt i graven.
5: Og kan du ikke love at invitere mig om fem år igen? <laughs> det skal jeg gøre helt sikkert. Jeg håber, vi har fundet nye løsninger, øh, sådan så der er nogle nye gode veje for vores virksomheder og for os som øh, bro, tøjbrugere. Og
0: Else Skjold, du er lektor BUD designer og bæredygtighed ved det kongelige akademi. Tak fordi, at du er med.
3: Og tak fordi jeg måtte.
0: Og så vil jeg lige her på falderæbet sige, at bag dagens udsendelse, der er Cecilie Domanski, Niels Frederik Rikkers og jeg selv, Ida Gavnø.